0: Vervolg van het 31ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deze toespeling op de jas zonder snit en zonder mode werd bijna onhoorbaar en met de zakdoek stijf tussen de vingers geklemd als in een zucht geuit. Vermoedelijk zou hij aan nog meer dergelijke gevoelens lucht hebben gegeven, indien er al niet tweemaal op de deur was getikt en Fanny, die zich nu niet alleen dood, maar ook begraven wenste, niet had geroepen, binnen. Ha, jongeheer John, zei de vader, met een gans andere, kalme stem. Wat is er van je dienst, jongeheer John? Een brief voor u, meneer, zo even aan de portierswoning afgegeven, met een boodschap die ik zelf wilde overbrengen nu ik daar toevallig aanwezig was. De aandacht van de spreker werd erg afgeleid door het droevige schouwspel van kleine Dorrit aan haar vaders voeten en met afgewend gelaat. Wel, wel, John, dank je wel. De brief is van meneer Clennam, meneer, en de boodschap was dat meneer Clennam u laat groeten en het genoegen zal hebben vanavond eens aan te komen, hopende u te zullen ontmoeten. En zijn aandacht werd hoe langer, hoe meer afgeleid. En juffrouw Amy ook. O, oh, terwijl de vader in het couvert keek, er zat een banknoot in, kreeg hij even een kleur. En tikte Amy nog eens vriendelijk op het hoofd. Dank je, John. In orde. Zeer verplicht voor je vriendelijkheid. Wacht er soms iemand? Nee, meneer, niemand. Dank je, John. Hoe gaat het met je moeder? Dank u, meneer. Zij is niet zo wel als wij het zouden wensen. Eigenlijk zijn wij dat geen van allen behalve vader, maar zij is toch vrij wel, meneer. Doe onze complimenten. Zul je? Zeg dat wij haar vriendelijk laten groeten, John. Jawel, meneer. Dank u. En Chivery Junior ging heen onderweg, een nieuw grafschrift bedenkende. Hier ligt het overschot van John Chivery, die na op die en die dag de afgod van zijn leven in smart en tranen aan te hebben niet in staat zo'n hartverscheurend schouwspel nog eenmaal bij te wonen zich onmiddellijk naar zijn ontroostbare ouders heeft begeven en een einde heeft gemaakt aan zijn troosteloos bestaan kom kom Amy zei de vader, toen jonge John vertrokken was. Laat ons er nu geen woord meer over spreken. In de laatste minuten was zijn humeur aanmerkelijk verbeterd. Hij voelde zich blijkbaar erg verlicht. En waar is mijn oude getrouwe al die tijd gebleven? Wij moeten hem niet langer aan zijn lot Overlaten. Hij zou anders gaan denken dat hij hier niet welkom is. En dat zou mij spijten. Wil je hem halen, mijn kind, of zal ik het doen? Als u er niet tegen hebt, vader, zei kleine Dorrit, terwijl zij haar best deed met snikken op te houden. Zeker zal ik gaan, liefje. Ik vergat dat je ogen zo rood zijn. Kom, wees maar weer vrolijk, Amy. Maak je maar geen zorgen over mij. Ik ben nu weer heel kalm, beste, heel kalm. Ga naar je kamertje, Amy, en fris je wat op, dat je meneer Klenem behoorlijk kunt ontvangen. Ik wil liever op mijn kamer blijven, vader, antwoordde Amy. Het hoe langer, hoe moeilijker vindende, haar gewone kalmte terug te krijgen ik zou meneer clennam liever niet ontmoeten o oh, foei foei meisje hoe dwaas van je meneer clennam is een heel fatsoenlijk man heel fatsoenlijk soms een beetje stijf maar ik mag gerust zeggen buitengewoon fatsoenlijk ik mag er niet aan denken dat jij niet hier zoudt zijn om meneer clennam te ontvangen vooral vanavond niet ga je dus wat opfrissen amy als een beste meid kleine dorrit stond op en gehoorzaamde maar bij de deur keerde zij zich even om ten einde haar zuster de kus der verzoening te geven waarop deze jonge dame aan haar opgekropt gemoed lucht gaf, door de oude Nandy dood te wensen, liever dan twist te zaaien tussen twee zusters. De vader van de Marshallsee, een deuntje neuriend, en het zwarte kalotje, een beetje opzij, zeer was zijn humeur verbeterd, ging intussen naar het voorplein, en vond daar zijn oude getrouwe nog met de hoed in de hand binnen de poort staan precies zoals kleine dorrit hem verlaten had kom nandy zei hij op zijn minzaamste toon kom boven nandy je kent de weg waarom kwam je niet boven hij ging bij deze gelegenheid zelfs zo ver om hem de hand te reiken hoe gaat het je nandy goed gezond dank u geachte heer het zien van uw achtenswaardige persoon zou mij anders wel weer gezond maken antwoordde de zanger toen zij langs de tuin kwamen stelde de vader hem voor aan een der nieuw aangekomen collega's een van mijn oudste kennissen meneer een oude getrouwe Houd je hoed op, Nandy, voegde hij erbij op een toon van de grootste bezorgdheid. Zijn beschermheerschap was daarmee nog niet afgelopen. Hij droeg Maggie op voor thee te zorgen, zekere theekoekjes, boter, eieren, koude ham en garnalen te gaan kopen. En om dit alles te betalen, gaf hij haar een banknoot van tien pond mee en de waarschuwing goed te letten op hetgeen zij weerom moest hebben deze voorbereidende maatregelen waren een goed eind gevorderd en Amy was met haar werk teruggekeerd toen Clennam zich aanmeldde, hij werd met grote vriendelijkheid ontvangen en uitgenodigd het maal met hen te delen Amy liefje je kent meneer clennam nog beter dat ik het geluk heb te doen fanny beste je hebt ook al kennis gemaakt met meneer clennam niet waar fanny erkende dit erg uit de hoogte zij ging bij al dergelijke gelegenheden zwijgend van de onderstelling uit dat er een complot bestond om haar en haar familie te beledigen door haar niet te willen begrijpen of geen achting genoeg te bewijzen en hier was nu weer een van de samensweerders deze heer meneer clennam is een oude gunsteling van me een brave oude man de oude Nandy. hij sprak altijd over hem alsof de man stok oud was en toch was hij zelf nog twee of drie jaar ouder u kent plornish niet waar mijn dochter heeft u zeker die naam wel eens genoemd o ja zei arthur nu meneer zie hier juffrouw plornish vader Zo, waarlijk het verheugt mij hem te leren kennen u zoudt u zeker nog meer verheugen indien u al zijn goede hoedanigheden kendet meneer clennam ik hoop die ook te leren kennen, antwoordde clennam heimelijk medelijden voelend met de buigende onderdanige oude man. Hij heeft vandaag een vrije dag en komt nu zijn oude vrienden een bezoek brengen, die hem altijd graag bij zich zien, vertelde de vader van de Marshalsea. En achter zijn hand voegde hij erbij in het werkhuis, arme kerel, mag vandaag eens uit. Maggie, geholpen door haar moedertje, had intussen de tafel gedekt en alles klaargezet. Het was heel warm buiten en in de gevangenis nog warmer, zodat het raam zo hoog mogelijk was opgeschoven. Als Maggie nu op de vensterbank een courant zou willen uitspreiden fluisterde de goedhartige vader zijn dochter in dan kon mijn oude getrouwe daar zijn thee gebruiken terwijl wij hier gaan zitten zo werd dan juffrouw plornish vader onthaald met een kloof van een voet breedte tussen zich en het fatsoenlijke gezelschap clennam had nooit iets gezien dat leek op de grootmoedigheid waarmee de andere vader die van de marshalsea zijn beschermeling behandelde en was een en al verbazing het meest trof hem het welbehagen waarmee deze wees op de zwakheid en de gebreken van zijn gast alsof hij een vriendelijk oppasser was die een vluchtige opmerking maakte over het verval van het lieve beestje dat hij laat kijken nog een stukje ham Nandy. o oh, wat eet je langzaam geen tanden meer arme kerel verklaarde hij aan het gezelschap dan vroeg hij hem weer wandel je veel op de plaats daar in het gebouw waar je bent Nandy. nee meneer nee ik houd niet van die plaats dat is te begrijpen stemde de vader toe heel natuurlijk en dan voor het gezelschap zijn benen begeven hem geen garnalen meer nandy het antwoord volgde niet onmiddellijk hetgeen de vader gelegenheid gaf op te merken zijn gehoor wordt minder zo goed als doof op zeker ogenblik vroeg hij hem in zijn welwillendheid om de oude man maar aan de praat te houden, hoe oud zijn oudste kleinkind was. John Edward, antwoordde Nandy langzaam, vork en mes, neerleggende. Hoe oud, meneer? Laat mij eens nagaan. De vader van de Marshall C. tikte eens op zijn voorhoofd, zwak van geheugen. John Edward, meneer, nu dat zou ik u op dit ogenblik niet kunnen zeggen ik weet niet of het twee jaar en twee maanden of twee jaar en vijf maanden is een van beide moet het zijn top je maar niet af Nandy, door er nog langer over te denken zei de vader in zijn overgrote goedhartigheid zintuigen worden allemaal minder ze moeten wel verroesten, wanneer men zo'n leven leidt als hij. Hoe meer van zulke ontdekkingen hij bij de oude man deed, hoe meer hij van hem ging houden. Naar het scheen, en toen hij na de thee van zijn stoel opstond, om zijn gast, die vreesde dat het zijn tijd werd, zoals zij zei, goede dag te zeggen, stond hij zo recht als een kaars en zo krachtig als maar mogelijk was. Wij noemen dit geen shilling, Nandy, begrijp je, hem iets in de hand drukkende. Wij noemen dit tabak. Dank u, dank u, geachte heer. Ik zal het tabak voor Mijn dank ook aan juffrouw Amy en juffrouw Fanny. Goedenavond, meneer Clennam. Denk erom dat je ons niet vergeten moog, Nandy, zei de vader. Wanneer je een namiddag vrij hebt, moet je bij ons komen, hoor. Bij ons, anders worden we jaloers. Goedenavond, Nandy, wees voorzichtig bij het afgaan van de trap, Nandy, want de treden zijn zo ongelijk en zo uitgesleten. Hij keek de oude man over de leuning heen, achterna. En toen hij weer binnenkwam, zei hij met iets als voldoening in zijn stem. Een treurig schouwspel, meneer Clennam, ofschoon het een vertroostende gedachte is dat hij het zelf niet voelt. Totaal versleten, de arme oude man. Geen grijn energie meer, alle moed, is eruit, meneer, totaal weg. Aangezien clennam voornemens was nog wat te blijven, beantwoordde hij deze ontboezeming zo goed hij kon en bleef met de vader van de Marshalsea bij het venster staan praten, terwijl Maggie met haar moedertje het theegoed omwaste en wegzette. Hij merkte op dat de houding waarin de vader voor het venster stond, leek op die van een minzaam vorst, van een voor een ieder genaakbaar soeverein, en dat de wijze waarop hij de groeten van voorbijgaande en naar boven kijkende onderdanen begroette, het vermoeden opwekte dat hij de zegen over hen uitsprak. Toen kleine Dort klaar was, begon Fanny haar hoed op te zetten, ten bewijze dat zij wilde heen gaan. Maar juist op dit ogenblik kwam Tip binnen, gaf Amy die opstond om hem tegemoet te gaan, een kus, knikte eerst Fanny en daarna zijn vader toe, keek de bezoeker even aan en ging toen met een somber gezicht zitten. Tip, beste, zei Amy vriendelijk hoewel zijn wijze van optreden haar ergerde. Zie je niet? Ja, dat zie ik wel, Amy. Je bedoelt of ik die bezoeker niet zie. Dat bedoel je immers, zei Tip, zijn hoofd een ruk gevende naar de kant waar Clennam stond. Ik zie hem heel goed. En zeg je dan niets? Nee, niets. En ik onderstel, voegde de jonge windbel erbij, dat de bezoeker wel zal begrijpen waarom ik niets meer zeg. Om kort te gaan, ik onderstel dat de bezoeker wel zal begrijpen dat hij mij niet behandeld heeft als een gentleman. Dat begrijp ik inderdaad niet, bracht de geschandvlekte bezoeker doodkalm in het midden. Niet, dan zal ik het u duidelijk maken, meneer. Ik verzoek u te mogen doen opmerken dat wanneer ik iemand een briefje schrijf waarin ik hem beleefd, doch dringend en zo kies mogelijk verzoek mij tijdelijk te helpen met een kleinigheid en wanneer die persoon in staat is, heel gemakkelijk in staat is, begrijpt dat wel, om aan dat verzoek te voldoen en hij mij terugschrijft van dergelijke verzoeken verschoond te mogen blijven dan zeg ik dat die persoon mij niet als een gentleman behandelt de vader van de marshalsea die zijn zoon zwijgend had gade geslagen hoorde deze laatste woorden nauwelijks of hij viel hem op toornige toon in de rede hoe durf je vraag mij nu maar niet hoe ik durf, vader, riep Tip er tegen in. Dat is maar malligheid U moest trots zijn op de gedragslijn die ik tegenover de persoon hier aanwezig verkies te volgen. Dat zou ik ook zo zeggen, riep Fanny. Trots, zei de vader. Trots is het zo ver gekomen dat mijn zoon mij leren moet, waarop ik trots moet zijn mij nu laat ons daarover niet twisten vader of schandaal overmaken het staat bij mij vast dat de persoon hier aanwezig mij niet als een gentleman behandeld heeft en daarmee uit nee daar is het niet mee uit antwoordde de vader daar zal het niet mee uit zijn het staat bij je vast. Het staat bij je vast. Ja, dat doet het. Waartoe dient het, dat zo dikwijls te vragen? Omdat, antwoordde de vader driftig, omdat je niet het recht hebt je zoiets monsterachtigs in het hoofd te zetten. Zoiets, ha, onzedelijks. Iets dat lijkt op, um, Vadermoord, nee meneer Clennam, ik smeek u, verzoek mij niet te zwijgen. Het gaat hier om een grondbeginsel dat hmm, ver staat boven me leeft, ha, boven gastvrijheid. Ik teken protest aan tegen dat gezegde van mijn zoon. Voor mijn persoon teken ik daartegen protest aan. Maar wat gaat het u eigenlijk aan, vader? vroeg Tip, achteromkijkende. Wat mij dat aangaat, meneer, mijn, mm, mijn eergevoel, verzet er zich tegen. Ik, hij haalde zijn zakdoek weer tevoorschijn en veegde er zijn gezicht mee af. Ik ben er door gekrenkt, door beledigd, veronderstel eens, dat ik zelf op zeker tijdstip of op zekere tijdstippen een briefje heb geschreven ha, met een beleefd doch dringend en zo kies mogelijk verzoek mij tijdelijk met een kleinigheid te helpen veronderstellens dat dit verzoek gemakkelijk had kunnen zijn ingewilligd en niet was ingewilligd en die persoon mij verzocht had van dergelijke verzoeken verschoon te blijven moet mijn eigen zoon mij dan komen vertellen dat ik een behandeling heb ondervonden een gentleman onwaardig en dat ik mij ha, daarbij heb neergelegd amy deed haar best om hem tot kalmte te brengen maar hij wilde er niets van horen hij hield vol dat hij in zijn eer gekrenkt was en, <laughs> dat kon hij niet verdragen, moest hem zoiets door zijn eigen zoon in zijn eigen huis in het gelaat geslingerd worden, moest zijn eigen bloed hem zo vernederen, dat zou hij wel eens willen vragen. Zo ging hij nog enige tijd voort, telkens in de rede gevallen door zijn zoon, totdat deze opstond en zei, ik zie wel dat ik hier vanavond geen verstandig of behoorlijk woord te horen krijg, en dus is het maar het best dat ik heen ga. Goedenavond Amy, wees maar niet bedroefd, het spijt mij dat zoiets gebeurd is. Waar jij bij was, waarachtig dat spijt me maar ik kan zelfs ter wille van jou mijn eer niet weggooien beste meid hij zette zijn hoed op en ging de deur uit met fanny die het ook met haar fatsoen niet overeen kon brengen op een andere wijze van clennam afscheid te nemen dan met een blik waarin duidelijk te lezen stond dat zij hem altijd wel tot die grote troep samenzweerders gerekend had toen zij weg waren scheen de vader van de marshalsea geneigd weer in een toestand van neerslachtigheid te verzinken en hij zou dat ook gedaan hebben als er niet toevallig iemand gekomen was die hem mede wilde nemen naar de kantine het was dezelfde heer die clennam gesproken had op die avond, toen hij onvrijwillig in de gevangenis was opgesloten geweest, en die zo'n onbegrijpelijke grief had tegen de directeur, omdat deze zich uit zeker achtergehouden fonds vetmestte. Hij kwam bij wijze van deputatie om de vader uit te nodigen de voorzitterszetel in te nemen, bij het muziekavondje dat de bewoners van de gevangenis zouden geven. Zo ziet u, meneer clennam zei de vader, dat mijn leven hier vol tegenstrijdigheden is. Maar dit is een maatschappelijke plicht, en niemand eerder dan u zal moeten erkennen dat ik die moet vervullen. Zonder twijfel, zei clennam voldoe toch zonder uitstel aan uw plicht amy lieve als je meneer clennam kunt overhalen nog wat te blijven dan kan ik de honneurs in onze armoedige woning gerust aan je overlaten misschien zal het je gelukken meneer clennam het onaangename toneel van zo even te doen vergeten clannem verzekerde dat hij er al niet meer aan dacht en het dus niet meer goed gemaakt behoefde te worden. Mijn waarde heer, zei de vader, zijn zwart kalotje afnemende en Clennams hand drukkende, om aan te duiden dat hij het briefje met de inhoud in goede orde ontvangen had. moge de hemel u uw leven lang zegenen, zo was dan eindelijk het doel van Clennams blijven bereikt en kon hij met kleine Dorrit praten onder vier ogen. Maggie telde niet mee. Einde van hoofdstuk 31 van deel 2